0: Wisła Kraków, klub, który w tym stuleciu siedmiokrotnie zwołał tytuł mistrza Polski, dwa razy okazywał się lepszy w finale Pucharu Polski i co chyba najważniejsze, toczyła takie boje w europejskich pucharach, które dostarczyły nam bardzo dużo emocji. Chociażby wygrany mecz 1-0 z Barceloną, 4-2 z Schalke, czy zwycięstwo 3-1 z FC Bazy lub remis 3-3 w Rzymie z Lazio. W tym materiale zagłębimy się w drogę, jaką Wisła przeżyła od mistrza kraju po Pucharowicza, a na końcu Spadkowicza. Zapraszam. Lata 80. nie były pasem sukcesu w wykonaniu Wisły Kraków, która w 1985 roku trafiła szczebel niżej i pozostała tam na cztery sezony. Ponowne pojawienie się w krajowej elicie nie spowodowało jednak powrotu do czołówki drużyn w kraju i w 1994 roku... Biała Gwiazda znów doznała goryczy spadku do niższej ligi. Wywalczony dwa lata później awans i przejęcie akcji klubu w 1997 roku przez Bogusława Cupiała rozpoczęło nowy etap w historii krakowskiego klubu. Nad Wisłą wisiało wtedy widmo degradacji. Najlepsi zawodnicy szykowali się do odejścia. Nie wystarczało na wodę mineralną. Spytałem tylko ile może kosztować utrzymanie takiego klubu. Kwota nie wydawała się taka wysoka, a nie bez znaczenia było to, że od zawsze byłem pasjonatem piłki nożnej i kibicem Wisły, mówił Bogusław Cupiał. Nowy właściciel Wisły, Telefonika, już na stacie wykupiła najlepszych polskich zawodników i zatrudniała będącego wówczas na tobie trenera Franciszka Smuda. Biała Gwiazda w pierwszym sezonie pod wodzą Cupiała wywalczyła trzecie miejsce w lidze. Mimo, że była to najlepsza lokata od 1991 roku, to Bogusław Cupiał nie mógł czuć satysfakcji. Ambitny prezes od początku mierzył w najwyższe cele. Trzecie miejsce na zakończenie rozgrywek dało prawo startu w Europejskich Pucharach. Po kilku wstępnych rundach eliminacji Pucharu UEFA na drodze Wisły stanęła włoska Parma. naszpilkowana gwiazdami światowego formatu Hiesa Buffon, Włosi tylko minimalnie okazali się lepsi od Wiślaków. Wynik 1-1 oraz 1-2 dawały nadzieję na szybkie zaistnienie w Europie w kolejnych sezonach. W latach 1999-2011 Biała Gwiazda sięgnęła po 8 tytułów mistrza kraju. Dwa krajowe puchary i jeden superpuchar Polski. Warto przypomnieć także mecze w Europejskich Pucharach. Przegrany 3-5, wspaniały dwumecz z Barceloną. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi albo wygrany w znakomitym stylu dwóch mecz Puchażu UEFA z do dwóch po zwycięstwie na wyjeździe 4 do 1. Ugusow Cupiał marzył jednak o Lidze Mistrzów. Kilka razy był jej nawet disco, jak chociażby w sezonie 2011-12, wtedy to jednak w najważniejszej ostatniej rundzie eliminacji Wisła legła Apoelowi w 2 do 3. Zdarzyły się też przypadki jak chociażby ta z Lewadią Talim w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Ale wróćmy może do sezonu 2011-2012, który był dla Wisły najlepszy w Europie, gdzie doszła do jednej 16 finału Ligi Europy. Niestety uległa tam standardowi liesz przez zasadę bramek na wyjeździe. Niestety ten najlepszy sezon był jak na ziel teraz dla Wisły ostatnio w Europejskich Pucharach. I właśnie przechodzimy teraz do głównej części odcinka, czyli jak zaczęła upadać Wielka Wisła. Sezon 2010 11 był ostatnim, nazwijmy to, udanym sezonem dla klubu z Krakowa. Wtedy to Biała Gwiazda po raz ostatni w historii wygrała Ligę. Z roku na rok Wisła wręcz przeciwnie, jak później się okazywało, tylko pogarszała. Może nie tak bardzo było to widać na pionie sportowym co finansowym. Przez kolejne 5 lat Wisła w najlepszym przypadku zajęła czwarte miejsce w najgorszym dziewiąte. Miejsce dziewiąte Wisła zajęła w ostatnim sezonie, w którym miała za właściciela Bogusława Cupiała. Po niemal 20 latach finansowania klubu i wpompowywania w niego bezpowrotnie ponad 100 milionów złotych, właściciel fabryki kabli telefonika i tatowy bywalec list najbogatszych Polaków rezygnuje z tej funkcji i sprzedaje klub który na koniec 2014 roku miał 12 milionów długów zewnętrznych. Cubio Wisłę sprzedaje Kubowi Mereśnińskiemu, którego legitymuje Marek Citko. Klub popada w poważne tarapaty, z dnia na dzień zostaje bez dobrego wójka, który w razie kłopotu zasypie budżetowe dziury. Szybko wychodzi na jaw, że Mereśniński był karany za fałszowanie świadectwa maturalnego, ponadto ma zarzuty wyłudzenia VAT. Kilka miesięcy później okazuje się, że fałszował gwarancje bankowe, listy intencyjne, które okazał Cupiałowi. Po sfinalizowaniu transakcji Mereciński przejął na konto telefoniki 300 tysięcy złotych, w kolejnych latach miał dopłacić 4,4 miliona złotych. Minął miesiąc i nowy właściciel Wisły zniknął. Na ratunek przychodzi Towarzystwo Sportowe Wisła, które funkcjonuje równolegle do piłkarskiej spółki akcyjnej. Zawiadując innymi sportowymi sekcjami klubu. Te zobowiązuje się zapłacić telefonicę 5 milionów złotych, przyjmując zobowiązania Merysińskiego. To jest początek jednego z najczarniejszych etapów w historii Wisły, rządy Towarzystwa Sportowego, a precyzyjnie rządy sterowane przez kiboli przestępców. Klub znów padł w złe ręce, a co gorsza teraz aż na 2,5 roku. Wystarczyłoby doprowadzić go na krawędź upadku. Według prokuratury działalność Marzeny Sarapaty i tych, którzy za nią stali, naraziła na stratę 10 milionów złotych. Całe rządy w wykapitalnym podsumował Szymon Jarczak w Superwizy z Jerze w materiale bandyci piłka nożna. Oprócz tego, co powszechnie wiadomo, czy informacji o prowadzeniu przez z siłowników klubowych w Krakowie modnie ćwiczyć jest na tle ścian z wysprejowanymi rekinami. Widzowie dostają garść faktu świadczących o patologii trawiącą Wisłę. Wiceprezes Damian Dukat, choć nie ma postawionych żadnych zarzutów, miał organizować oszczelanie racami stadionu Wisły podczas meczu z ruchem w marcu 2014 roku, co było zemstą szarksów za to, że ówczesny prezes klubu Jacek Bennarz wyrzucił ich z trybun. Dołączone są obrazki ze stadionowego monitoringu, na których widać jak Djukat wydaje się w awanturę na ligowych meczach oraz imprez, na których biesiaduje z Sharksami. Poza tym na umowę zlecenie w się zatrudniony był w klubie jeden ze sprawców zabójstwa człowieka. Dwa inni szarksi wykonują podobną pracę, gdy trafiają do aresztu za rozwój. Ducat i Sarapata podpisują się pod listem do sądu, z którego wynika, że jeżeli zostaną wypuszczeni, ponownie znajdą zatrudnienie w klubie. Wykarze Wisły wybiegli na jeden z treningów w koszulkach z zapisem Dudek Wracaj do Zdrowia. A z reportażu wynika, że ów Dudek to członek bojówki ruchu Chorzów zblatowanej ze sharksami, poszczony w gaksterskich porachunkach. Delegatka na walne zgromadzenie to jest Wisła, która sprzeciwia się wpuszczeniu do klubu Sharksów, wkrótce potem zostaje swoje BMW kompletnie spalone. Wychodzi jednak e, na jaw, że w klubie jako księgowa zatrudniona jest partnerka Miśka, a szarkci swobodnie poruszają się po stadionie, widują się ich w strefie VIP. W budynkach TS przechowywali fragi skradzione GKS-owi kadowice oraz papieros z przemytu. Jeżeli myśleliście, że to koniec tego całego skandalu, to jesteście w błędzie. Gdy wydawało się, że granice absurdu zostały już w Wiśle, Kraków przekroczone, pojawili się i oni i szukali skalę. 18 grudnia 2018 roku pojawiła się w mediach informacja o sprzedaży klubu. Delegacja Wisły poleciała do Szwajcarii i tam podpisała umowę zwaną Lee i rozpoczęło się wielkie odliczanie czasu do przelewu. A już dwa dni po transakcji było wiadome, że to lipa. 20 grudnia ludzie w klubie dowiedzieli się, że Vanu Lee, z którym podpisali umowę to nie jest Vanu Lee z rodziny Królewskiej Kambodży. 20 grudnia w klubie widziano, że nic z tego nie będzie ale nie było wyjścia. Zarząd podał się do dymisji, ale nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności, więc rozpoczęło się oczekiwanie nie wiadomo na co. Po kilkudniowych negocjacjach Liz i jego kompanii zgodzili się, by warunkiem przyjęcia klubu była wpłata 12 milionów złotych. Egzotyczni goście mieli na to tydzień. Oczekiwanie na te pieniądze było zabawne i straszne. Ktoś napisał, że przelew dotarł do klubu Ktoś inny widział gotówkę w przelewach międzybankowych. Zabezpieczenie transakcji przelewem na 12 milionów umożliwiło przejęcie klubu. Na to nie byli gotowi, nie przelali nawet symbolicznej złotówki, która miała zacząć transakcję. A jednak przyjechali do Krakowa, a nawet spotkali się z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Wszystkie sprawy z właścicielami na dobre zostały uregulowane 20 kwietnia 2020 roku. Kiedy to Jakub Baszczykowski, Tomasz Jażdżyniski i Jarosław Krójewski wykupili akcje Wisły. Wisła w końcu miała właścicieli, którzy o nią zadbają, ale czy przełożyło się to na wyniki? Nie do końca. Od czasu tych wszystkich zawirowań Wiślacy zajmowali odpowiednio 6, 6, 9, 13 i 13 miejsce. Jak widać początkowo było nie najgorzej, ale z roku na rok było w kontekście sportowym coraz gorzej. W tym sezonie za to szala goryczy się przelała. Wisła ja przy dostatnie 17 miejsce w tabeli i spadła z Ligi. Podsumowaniem tego sezonu mogą być słowa Jakuba Baszczykowskiego. Zdaję sobie sprawę, że konsekwencję przyjdzie mi za to wszystko ponieść i pewnie tak będzie. Chciałbym w moim imieniu bardzo serdecznie przeprosić za to, co musicie teraz przechodzić. Jest mi z tym cholernie ciężko, ale ja zrobię wszystko. Wiem, że to nie brzmi dobrze teraz. Wiem, że zrobię wszystko, żeby Wisa wróciła tam, gdzie jej miejsce. Zdaję sobie naprawdę sprawę z tego, że... Kolejnym podsumowaniem tego może być też, że w meczu o życie z Radomiakiem zagrał w drużynie z Krakowa dwóch Polaków. Nie licząc właśnie nikt w drużynie, która w tej wiekła na boisko znajdował się Michal Fryderyk. Nomenomen, piłkarz, który wisi gra najdłużej z wszystkich, bo aż od dwóch lat. Czy Wisła się odrodzi? Na to pytanie jest z pewnością trudno odpowiedzieć. Każdy z nas wie, że taki zasłużony kru powinien kiedyś wrócić do elity, tak jak chociażby widzę fłódź, który wrócił do Ekstraklasy po 8 latach. Wracając do pytania, trudniej jest nam odpowiedzieć, kiedy to się stanie. W ostatnim filmie pokazałem Wam statystyki, które nie wyglądają za dobrze. Jeżeli nie widzieliście, zachęcam do odrobienia zaległości obejrzenia filmu. Więc to już na tyle, wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Zachęcam do stania łapki w górę, a także subskrypcji kanału. I widzimy się już niedługo w kolejnym materiale.